0: hoy terminamos la serie manejando su dinero la serie acerca de finanzas yo creo que ha sido de edificación yo he aprendido mucho muchas personas piensan que los pastores o los, las personas que predican pues lo saben todo no muchas veces en el proceso de enseñar aprendemos y como tenemos que aprender suficiente como para enseñar pues somos los que más aprendemos muchas veces porque nos toca estudiar mucho y yo he aprendido mucho y hoy terminamos esta serie manejando su dinero Y el tema de hoy es un tema quizás un poquito difícil de entender Quizás haya una o dos palabras aquí que usted no entienda bien No se preocupe al final del servicio usted va a entender exactamente de qué se trata y El tema de hoy es Jesús hoy entre el ascetismo y el narcisismo Jesús hoy aquí y ahora entre el ascetismo y y el narcisismo, vamos a ver muchos pasajes o muchos versículos mejor dicho de Eclesiastés capítulo 5 versículos desde el 8 hasta el 17 y también de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo el capítulo 6 veremos diferentes versículos de estos dos eh, pasajes y la razón por la cual le titulé así a este sermón es porque en cada uno de estos dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, Eclesiastes, Libro de Sabiduría, escrito por Salomón. Y en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, un libro del Nuevo Testamento en ambos. Ambos extremos en cuanto a cómo disfrutar el dinero. Ambos extremos están en el contexto de ambos pasajes. Para mi sorpresa, cuando estudié estos pasajes vi ambos extremos. Vi el ascetismo y vi también el narcisismo y es por eso que al sermón de hoy le hemos titulado Jesús hoy y cuando digo Jesús hoy estoy hablando de su cuerpo la iglesia en otras palabras cuál debe ser la posición de nosotros los creyentes en cuanto a disfrutar de los bienes materiales cuál debe ser la posición del creyente la posición del cuerpo de Cristo en cuanto a disfrutar de los bienes materiales los dos extremos son precisamente estos, el ascetismo y el narcisismo y por eso les quiero hablar de este tema. Ahora el pasaje que vamos a leer ahora, Mateo capítulo 11, no es un pasaje que trata específicamente de esto. En este pasaje hay simplemente un contraste, un contraste simplemente entre diferentes opiniones y yo creo que precisamente eso mismo pasa hoy en el presente, aquí y ahora pero en el contexto del manejo de las finanzas y disfrutar de los bienes materiales. Mateo 11, versículos desde el 16 hasta el 19, dice ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Jesús está hablando, está diciendo esto. Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Ahí ven el contraste muy claramente. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dicen está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Y ese, esa última oración, esa última declaración, sí quizás... Tenga que ver de cierta forma con lo que estamos Hablando hoy pero la sabiduría Demuestra estar en lo cierto Por medio de sus resultados Yo he leído la nueva Traducción viviente, les pido ahora que me ayuden A orar Amante Rey te damos muchas gracias una vez más Gracias por Tu dulce presencia, por el privilegio Que nos das en adorarte En entrar en tu presencia como Hijos, en la presencia del Dios Altísimo, el Todopoderoso El Eterno, gracias en esta tarde, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra y queremos rogarte que tú nos hables. Te rogamos, por favor, que quites, Señor, toda distracción, que quites todo aquello que está ocupando nuestro centro de atención, Señor, que lo quites y que así prepares el terreno de nuestro corazón y podamos oír tu voz, tu voz que siempre produce vida, tu voz, Señor, que cambia, que nos transforma, que siempre produce aquello para lo cual tú la has enviado tu palabra Señor, te ruego Dios mío que quites mis insuficiencias como hombre, como instrumento en tus manos en esta hora Señor y que tú Señor puedas hablarnos a cada uno de nosotros conforme a tu propósito y conforme a tu gloria, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias papá, amén y amén, puede tomar asiento Como les decía en el título del de sermón de hoy hay dos palabras que quizás usted no conozca Y una de ellas es una palabra difícil, incluso difícil de pronunciar para mí Y es la palabra ascetismo Yo quiero comenzar definiendo cuáles son estas dos palabras Y más que simplemente usted recuerde la definición A mí me interesa que usted entienda el concepto que es generalmente el ascetismo? ascetismo y el narcisismo y como ven en sus pantallas el ascetismo se denomina ascetismo o ascética a la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia, otra definición dice doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios mediante la práctica de una vida austera y mortificante. De modo que con simplemente leer estas dos definiciones ya usted no quiere, no quiere eh, estar practicando el ascetismo Usted quiere predicar lo que es la palabra de Dios, amén En un lenguaje común, en un lenguaje sencillo ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es básicamente en un lenguaje bíblico, en un lenguaje doctrinal Aquellos que conocen su palabra y conocen la doctrina es legalismo es legalismo, es tratar de agradar a Dios y tratar de limpiar nuestras vidas, limpiar nuestra alma, acercarnos más a Dios a través de la abstinencia de placeres materiales. Y sí, hay ciertos placeres que debemos abstenernos porque son simplemente pecado. Así de sencillo. Pero hay otros que el Señor ha puesto y que son necesarios y que por más que querramos están presentes en nuestro cuerpo y no son. Escúcheme bien, no son pecaminosos Hay una corriente eh, filosófica Y es filosófica y muchas veces es religiosa Muchas veces el origen es religioso e Incluso con simplemente mencionar los conceptos Usted pudo identificar algunas religiones que practican esto Dentro de las religiones que más se parecen al cristianismo Aunque sabemos y testificamos que el cristianismo no es Una religión, es una relación con Dios Todos decimos eso, ¿verdad? Pero sabemos que el mundo considera el cristianismo como una religión más. Bueno, dentro de eh, lo más cercano al cristianismo, el catolicismo, y digo lo más cercano porque, por supuesto, creemos en Jesús, creemos en la palabra de Dios, aunque somos diferentes y no quisiera entrar en los detalles de las diferencias. Hay muchas personas que practican precisamente esta filosofía o esta forma doctrinal, esta forma de pensar, este concepto. Incluso dentro de la iglesia... Escúchenme bien porque ahora sí estamos tocando en casa, dentro de la iglesia, dentro de los cristianos limpios por la sangre de Cristo, redimidos, santos, hijos de Dios. Hay muchas personas que todavía en el presente practican, viven el ascetismo. Personas que piensan que porque castiguen su cuerpo y se abstengan de ciertos placeres que el hecho de que se abstengan no significa que borran. Esos placeres, los placeres están ahí todavía Y el ejemplo más grande de eso es precisamente la iglesia católica Y el hecho de que muchos no se dan en casamiento Y cuando no se dan en casamiento pues ya usted sabe lo que sucede Entre las monjas y los curas pues ya usted sabe lo que ha sucedido históricamente Y no es mi, eh, no es mi deseo, no es mi disposición en esta tarde ofender a los católicos Pero no podemos borrar eso de la historia ah, Es histórico, es noticia de vez en cuando simplemente por más que el hombre haga no podrá jamás borrar por esfuerzos humanos Como resultado del esfuerzo y la voluntad humana, borrar ciertas, escuche bien, pasiones que el Señor ha puesto en nuestros corazones Ciertas pasiones que el Señor las puso allí para equipar nuestra vida y enriquecer incluso hasta nuestra relación con Él El Señor fue quien diseñó nuestro cuerpo y todo lo que usted puede sentir. El Señor fue quien diseñó esas glándulas, esas hormonas para que produjeran las sustancias necesarias para que usted sintiera el placer de la alegría, el placer a la hora de comer. ¿Sabe quién le dio el sabor a las bananas, a los mangos y también a la carne? Fue el Señor, no fue el diablo, fue el Señor. De modo que eso es el astecismo el narcisismo. Tiene otra raíz, tiene una raíz en la mitología griega y tiene que ver con alguien llamado Narciso, este joven, este galán llamado Narciso, yo no me parezco a él en nada. Narciso parece que era un muchacho, un hombre muy bien parecido, muy buen muy guapo en ciertos lenguajes y Narciso estaba tan lleno del mismo que él se miraba en los lagos, se miraba la reflexión y se sentaba allí en el lago a admirarse el mismo. Los puertorriqueños le dicen: Era un creído. ¿Eh? Era un creído. Él se creía. Se creía que era la última Coca-Cola del desierto. Tanto así que el hombre lo único que pensaba era en él. Y hay hasta cierta condición que le han llamado uh, una condición de desorden eh, físico, una enfermedad que le han llamado precisamente con ese nombre. Eh, el, el narcisismo es básicamente el enfoque en uno mismo. Y aunque. Tiene más que ver con la imagen, como Narciso se miraba en los lagos para admirar su belleza. Era lindo el muchacho. A los hombres no nos gusta decir ni que somos lindos. Eso no somos handsome, ¿verdad? Como se dice en inglés. O somos bien parecidos, pero lindos. Como que a los hombres de verdad no nos gusta mucho eso. ¿Son lindo, no, 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 no. Lindo mi esposa. Pues este se creía que era lindo. Y como se creía que era lindo, él creía que el centro del universo era él. De modo que todo lo que él quería, todos los placeres y todo lo, todo lo que él demandaba tenía que ver con él. Él era el centro de su vida. Yo quiero decirle que el narcisismo en una forma muy moderna gobierna nuestra cultura, gobierna eh, nuestras comunidades Vivimos en este país y hay muchos pensamientos narcisistas En que usted es el centro del universo Y que todo tiene que estar listo para usted El mismo microwave o microondas que usted usa en su casa Le dice que usted tiene que estar cómodo Usted tiene que ser la persona más cómoda del universo Hasta los strollers, los carritos para niños Traen hoy dónde poner su vaso Y algunos hasta sugieren que es un vaso de soda Y un vaso de soda grande, de refresco grande porque hoy se nos ha acostumbrado, la sociedad nos ha acostumbrado a que nosotros merecemos. Y eso es simplemente un pensamiento narcisista. A la hora de administrar el dinero, a la hora de administrarlo, no, perdón. A la hora de disfrutar el dinero, usted puede tener un pensamiento o el otro. Usted puede pensar que no es bueno disfrutar de ningún placer y por lo tanto usted se abstiene de todo tipo de placer. Y vamos a ver en la palabra de Dios que no es bíblico, que no es lo bueno para ustedes, que no es lo bueno para nosotros, que no tenemos que ser um, ascetistas. Pero tampoco narcisistas, que no estamos para ser el centro del universo. ¿El centro del universo quién es? Él es nuestro Rey, vivimos para Él, todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? De modo que hoy yo les traigo consejos de tres personas diferentes, tres personas que eh, tienen mucho conocimiento, dos de ellos inspirados por el Espíritu Santo, de modo que cuando menciono sus nombres, usted puede reemplazar el nombre de estos dos con simplemente Dios. Estoy, me estoy refiriendo a Salomón y a Pedro, a Pedro no, perdón, a Pablo. Salomón y Pablo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Salomón, Pablo y Dave Ramsey, Dave vas a tener que pagarme porque te le ve tan alto, estoy elevando a Dave Ramsey que no es un personaje bíblico, es un personaje de ahora, no sé cuántos conocen a Dave Ramsey, levante su mano si usted sabe quién es Dave Ramsey, Dave Ramsey es un escritor, eh, tiene un programa de televisión, eh, profesa ser cristiano, no tengo ninguna razón para creer que no lo es, creo que sí es cristiano, he oído algunas prédicas de él, no simplemente a, eh, pláticas de dinero, sino prédicas de él eh, Creo que el hombre es cristiano Y es alguien que conoce mucho acerca de finanzas Es un consejero eh, en cuanto a finanzas Y alguien que conoce mucho del tema Y es muy escuchado de nuevo por la radio Y también por la televisión Y hoy vamos a ver consejos de estos tres hombres Y repito, los dos primeros podemos considerarlo como el consejo Puro del Señor porque entendemos que la profecía bíblica nunca fue traída por voluntad humana Como dice el apóstol Pedro sino que los santos hombres de Dios hablando hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Inspirado significa que salió de la boca de Dios de modo que cuando estamos mirando lo que Salomón nos tiene que decir Acerca de disfrutar el dinero y cuando miramos lo que Pablo nos dice del tema eso es lo que Dios nos dice del tema Yo les invito a que vayan conmigo a Eclesiastés Capítulo 5, versículos Desde el 8 hasta el 17 Y aquí vamos a mirar La respuesta de Salomón A los a Narcisistas La respuesta de Salomón a los Narcisistas, aquellos que Se creen merecer todo Aquellos que eh, son el centro De su mundo, el centro de su Universo, de hecho yo quiero Decirles, no hay alguien que pueda ser el centro de su universo y al mismo tiempo ser creyente, ser cristiano. No puede ser uno narcisista y creyente o cristiano al mismo tiempo. O eres uno o es lo otro. O en tu corazón estás sentado en el trono Dios o estás sentado tú. No pueden haber dos señores. Él es el rey de nuestras vidas. De modo que si sí, hay alguien que se identifica hoy como narcisista. Pues revise su doctrina de la salvación. Porque no puede ser Salvo ser hijo de Dios y al mismo tiempo ser un narcisista y pensarte que eres la última Coca-Cola del desierto, que eres un macho lindo. Leemos allí en Eclesiastés capítulo 5, versículos desde el 8 hasta el 17, y aquí veremos la respuesta de Salomón al narcisismo. Ahora quiero recordarles algo, ¿quién era Salomón? Salomón... Fue el hombre más sabio que existió, por supuesto, además de Jesús. Sabemos que Jesús era 100% hombre, 100%, 100 Dios. De modo que en su humanidad, Jesús, eh, no me atrevo, creo que nadie debiera atreverse a decir que alguien, cualquier otro hombre, era más sabio que Jesús. Además de Jesús, el hombre más sabio que ha existido ha sido Salomón. Una sabiduría dada por el Señor, no simplemente como resultado de la experiencia, de la vida, de los años sino una sabiduría dada por el Señor. Esto es lo que tenía Salomón. Y cuando se trata de disfrutar de los bienes materiales, disfrutar de las finanzas, nadie como Salomón. Alguien hizo la conversión y creo que si Salomón existiera hoy, teniendo todo lo que tenía, todavía fuera el hombre más rico que ha existido. De modo que Salomón puede ser un buen consejero para uh, darnos consejos, valga la redundancia, acerca de cómo disfrutar las finanzas, cómo disfrutar de los bienes materiales. Ahora dice en el versículo 8 del capítulo 5 de Eclesiastés, un libro que es pura sabiduría, dice, no te sorprendas ni si ves que un poderoso oprime a un pobre o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Mucha verdad en eso, ¿cierto? Hasta el rey, versículo 9, hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Versículo 10, muy importante. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Escuchen bien. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más, te, cuanto más tengas, más se te... Acercará a la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Versículo 12. La gente trabaja siempre, perdón, la gente trabajadora siempre duerme bien. Con mucho, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Seguimos leyendo. Versículo 13. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos. Todos llegamos al final de nuestras vidas tal como estábamos el día que nacimos. Desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. De modo que este es el consejo del de sabio Salomón y el consejo de Dios para... Eh, el narcisista, para aquella persona que vive solamente para él, para aquella persona que no tiene nada para compartir, para aquella persona que es el centro de su universo, Jesús dijo aquel que quiera ganar su vida la perderá y aquel que pierda su vida a causa de mí la ganará, hablando de otro principio, el mismo principio presentado esta vez por el mismo Señor Jesús. De modo que aquí nos habla muy específicamente acerca del dinero y cuando usted lee este pasaje, que es eclesiastés, yo estaba leyendo la Biblia, no estaba leyendo otro libro, estaba leyendo la nueva traducción viviente, eclesiastés 5. Y cuando usted lee este pasaje, usted muchas veces piensa, bueno, esto como que no suena, ni, no suena ni como Biblia, suena como un consejo que me dio mi abuela o que me dio mi abuelo el millonario. ¿Verdad? Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Cuántos creen eso? Algo que caracteriza a los narcisistas es que nunca tienen suficiente, nunca tienen suficiente. Y ese narcisismo nace en el corazón del hombre, ese narcisismo es simplemente pecado, ese narcisismo es simplemente egoísmo. Cuando pensamos que merecemos más y nunca nada nos satisface, nunca nada nos satisface. Este es el consejo de Salomón. Cuanto más tengas más gastas y es muy Sabio lo que él dice y muy cierto lo que Dice que cuando alguien tiene mucho Muchas veces ni puede dormir bien Porque está preocupado por las tantas Cosas que tiene ahora no quiero pasar Por alto lo que hablamos el domingo Pasado el domingo pasado hablamos de Hacer riquezas de hacer dinero la Diferencia es la siguiente la diferencia Es que lo que hacemos lo hacemos para el Señor Alguien es avaricioso cuando multiplica su dinero y al final ese dinero es para él Eso es avaricia, pecado, lleva a la destrucción Pero cuando tú y yo tenemos una perspectiva bíblica de lo que es el dinero Cuando tú y yo tenemos una perspectiva bíblica de todos los bienes materiales que no son nuestros en el papel, aquí en la tierra, puedes decir que tú eres el dueño de tu casa, pero tú sabes que el día de mañana la puedes perder muy fácilmente. No eres dueño de nada. Quien único es dueño de todo, ¿es quién? Es Dios. Como dice el Salmo 24 de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que todos los hombres que están pensando ser dueños de algo, los narcisistas están siendo equivocados, están siendo engañados. Se creen que son dueños de algo, pero la historia y el tiempo nos dice que quien único es dueño es el Señor. Nosotros por un tiempo podemos disfrutar de lo que Él nos da y por un tiempo lo administramos, pero no es para siempre. Como bien lo dice aquí, no es para siempre, ¿verdad que no? No sé por qué tantas personas se aferran tanto, 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 tanto a los bienes materiales. Si al final, pues, no nos podemos llevar nada. Que tú seas eficiente y te dediques a multiplicarlo hace, hace sentido, al menos mirándolo desde el punto de vista bíblico, sola y únicamente cuando tú lo haces para el Señor, cuando tú lo haces para bendecir a otros, cuando tú lo haces como un instrumento en las manos de Dios, cuando tú estás haciendo tesoro en los cielos. Y sí, yo sé que muchos pastores han usado esto para Sacarle el dinero a la gente y hay muchos charlatanes por ahí Vamos a ver ahorita en Timoteo mucho de eso Pero al final todo es de él y para él Y cuando tú y yo tenemos esa perspectiva bíblica Y si el Señor te ha dado las habilidades para hacer dinero Y eres un negociante astuto y él te ha dado la sabiduría Úsalo para la gloria y la honra del Señor Para que no caigas en esta condenación del narcisismo el narcisismo también tiene mucho que ver con la doctrina de la prosperidad, la falsa doctrina de la prosperidad que dice que como tú eres un hijo del rey pues tienes que tener absolutamente lo mejor y un sinnúmero de cosas que no tienen sentido bíblico ninguno. Eso no es de Dios, el narcisismo no es de Dios. Ahora quiero que veamos la respuesta de Pablo, ¿Qué es lo que Pablo le dice a los narcisistas y está allí en primera carta a Timoteo capítulo 6. Versículos desde el 5 hasta el 10 y también el versículo 17 El capítulo 5 de Timoteo está dedicado a cuestiones civiles, a cuestiones sociales Incluyendo los, dos, los primeros versículos del capítulo 6 Cuando habla de la relación que hay entre los esclavos y los amos en nuestra cultura hoy, eso se traduciría como la relación que hay entre tú y tu empleador. Tú como empleado, aquí estás siendo ilustrado como esclavo. No se ofenda, todos hemos sido empleados, ¿verdad? Y se trata obviamente, este capítulo se trata de esto, de manejar bienes. El apóstol Pablo había plantado una iglesia en Éfeso. Esta iglesia era una iglesia espiritual, una iglesia buena, una iglesia que daba fruto, una iglesia en la que había sana doctrina, una iglesia en la que había un liderazgo santo, un liderazgo que honraba a Dios, un liderazgo de integridad. El apóstol Pablo queda preso y no pasa mucho tiempo para que la falsa doctrina y los falsos maestros y los falsos líderes y los falsos cristianos y toda la falsedad se infiltrara en la iglesia. Y esto es lo que sucedió y como respuesta el apóstol Pablo envía a Timoteo, alguien en quien confiaba, alguien que tenía las cualidades de ser un hombre de Dios como lo llama en esta carta. Timoteo tenía el reto gigante de corregir lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y al mismo tiempo tenía el deber de traer la sana doctrina y traer la iglesia de regreso a los pies de Cristo y hacer una iglesia eh, cristocéntrica y bíblica esta era la tarea de Timoteo allí en Éfeso y por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta Dice en el versículo 4 hasta el versículo 4 está describiendo algunas personas que tenían apariencia Escúcheme bien apariencia de piedad pero que al final esa apariencia de piedad era simplemente un instrumento Era parte de su estrategia Lucir como que eran hombres muy espirituales Para entonces usar esa espiritualidad O esa aparente espiritualidad Para ganar la confianza de la gente Y hacer que muchos le dieran Y de eso es lo que está hablando el versículo 5 Dice, individuos como estos siempre causan problemas Tienen la mente corrompida Y le han dado la espalda a la verdad Para ellos mostrar sumisión a Dios que es Piedad, sumisión a Dios Es solo un medio para enriquecerse Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, la verdadera piedad, escuche bien que este es el versículo clave. Estuve tentado a poner este versículo como el versículo clave del sermón. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios o la verdadera piedad es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. La versión Reina Valera dice... Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 6. El 7 dice, después de todo, y usted va a ver aquí algo repetido, exactamente lo mismo que dijo Salomón muchos años atrás. El apóstol Pablo lo estaba diciendo aquí dos mil años atrás a la iglesia en Corinto. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos bien. Escucha ahora, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, los narcisistas, los que viven para ellos solamente, la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, necios y dañinos, que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Y se han causado muchas heridas dolorosas. Eso es lo que dice el versículo hasta el versículo 10. Ahora brincamos hasta el versículo 17. Y brincamos simplemente porque el tiempo no nos alcanza para examinar todos esos versículos. Dice el versículo 17. Enséñales a los ricos de este mundo. Que no sean orgullosos. Ni que confíen en su dinero. El cual es tan inestable. Tan inestable inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y ahí tiene que ver con la otra fuente de pensamiento, la otra filosofía. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la verdadera vida la vida eterna, la vida en el Señor de modo que este es el consejo que el apóstol Pablo da a los narcisistas a las personas que viven solamente para ellos y que como dice aquí viven con la ambición de hacerse ricos ¿cuántos conocen así? No levante la mano, no levante la mano, perdón, para que nadie se sienta mal. Pero yo estoy seguro que usted conoce a mucha gente así, que tienen una ambición y que le brillan los ojos cada vez que hay una oportunidad de negocio. Y si es algo rápido, en que hay una promesa de hacerte millonario rápido, pues le brillan los ojos aún más, ¿verdad? Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos Este es el consejo del apóstol Pablo a los narcisistas Ahora hay algo aquí y con esto ya aprovecho para entrar en lo que Dave Ramsey nos dice Esto sí no lo dice la Biblia, esto lo dice Dave Ramsey Pero incluso nada mejor que lo que él dice para hacerlo relevante, para hacerlo práctico hoy Ramsey toma estos principios que vimos en Eclesiastés y que vimos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo y los pones en un contexto actual, aquí y ahora. Dave Ramsey dice que él en su experiencia aconsejando a tantas personas y dando conferencias en diferentes lugares del mundo, ha conocido por supuesto a muchos millonarios, muchas personas con dinero. Y ha conocido personas que ganan 150 mil dólares al año, un buen salario ¿verdad? 150 mil al año Y que viven hasta aquí Que viven Con deuda Que viven estresados Aún ganando 150 mil al año Sin embargo él conoce a otras personas Que ganan, que ganan 50 mil dólares al año Y que viven sin deudas y tienen un fondo de emergencia Y tienen dinero invertido Y han manejado bien Sus finanzas y él dice que él ha visto un patrón en las personas que tienen éxito en el manejo de las finanzas. Y el patrón que él ha visto es contentamiento. El patrón que él ha visto es contentamiento, algo que está en la palabra de Dios. Algo que nos dijo Salomón, algo que nos dice el apóstol Pablo y que muchas veces le pasamos por alto. Y es uno de los conceptos que ha hecho posible que muchas personas lleguen a tener y a disfrutar lo que tienen Lleguen a tener Y a disfrutar lo que tienen Dave Ramsey nos dice algo que Al yo examinar estos dos pasajes Eclesiastes y 1 Timoteo Capítulo 6 He notado que hay una similitud Entre aquellas personas que tienen Falta de contentamiento Y las personas que al final Tienen amor al dinero Muchas veces lo vemos separado Pero cuando Veo como Dave Ramsey lo pone en la, en la perspectiva que lo pone. Veo que ambos padecen de lo mismo. Que ambos tienen el mismo problema. Nos dice que la clave, una clave importante para el éxito financiero es contentamiento. Las cosas no nos hacen felices. Y si hay algo que usted pueda sacar de este mensaje, este debe ser, esta debe ser esa declaración. Las cosas no nos hacen felices. Felices. Las cosas no nos hacen felices Como Jesús dijo La vida del hombre no consiste en la abundancia De los bienes que posee No se trata de eso La vida del hombre consiste En tener a Dios En tener a Dios Ahora Dave Ramsey dice que hay uh, Por lo menos cuatro características De las personas que No son contentos Y los que no son contentos que son Infelices Aquellos que nunca llegan a la felicidad Porque están buscando la felicidad en las cosas La felicidad jamás está en las cosas La felicidad está en Dios Aquellos que somos creyentes Y tenemos el Espíritu Santo Y tenemos el consejo bíblico Tenemos todas las herramientas necesarias Para ser felices Aquí y ahora con lo que ya tenemos ¿Cuántos dicen amén? Tú ya tienes lo suficiente para ser feliz Tú ya tienes lo suficiente para ser feliz y Dave Ramsey dice que hay cuatro cualidades que caracterizan a estas personas que son infelices. Y esas mismas características eh, son las que describen a las personas que aman el dinero. Y como vimos en Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. La primera de estas características es que siguen cayendo en esquemas para hacerse ricos rápidamente. Cualquier eh, compañía sale por ahí promoviendo que te vas a hacer rico el día de mañana y ahí va todo el mundo a poner su dinero y si ese eres tú, pues tienes una cualidad de una persona que va a terminar siendo infeliz, una persona que ama el dinero, que la Biblia llama necio. Así que si ese eres tú, pues es hora de arrepentirse, así de sencillo, es hora de cambiar. Es hora de decirle al Señor, cámbiame, transformame, yo quiero ser diferente. Siguen cayendo en esquemas para hacerse rico rápidamente Quieren aparentar ser ricos y tener lo que no tienen. Ah, usted lo conoce, ¿verdad? Andan en un carro que no pueden pagar ni la gasolina. No pueden pagar el seguro, ¿cómo pueden pagar la letra? Totalmente necedad. Quieren aparentar ser ricos y tener lo que no tienen. La tercera cualidad es, tienen ansiedad por lo que no tienen. Si tú en tu tiempo de oración Gastas más tiempo pidiéndole a Dios por cosas Que dándole gracias por lo que ya tienes Tú estás calificado aquí también ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor Y es Señor dame y en nuestra actitud, en el diario vivir, estamos pidiendo y estamos mirando lo que no tenemos y mirando lo que no tenemos y pasamos por alto lo mucho, lo mucho que tenemos. Si tú y yo vivimos en Estados Unidos y tenemos aire acondicionado y llegamos aquí en un carro, tú y yo tenemos muchos, tú y yo somos ricos. Usted puede decir, pero yo no soy rico, bien el dinero no me alcanza. Bueno, tú eres rico porque tienes opción. Una de las formas de descubrir y ver que tú eres rico Primero si te comparas con cualquier otra cultura en el resto del mundo Vas a descubrir que eres rico Que ganas más que mucha gente y que vives mejor que mucha gente Pero segundo si tú tienes opción de vestir Tienes opción de calzado Tienes opción de qué vas a comer Si tú tienes la posibilidad de decir No, hoy no quiero pollo, hoy quiero pescado o oh no, hoy quiero res o oh, Hoy no, hoy voy a portarme bien y quiero comer ensalada si tienes opción eso es de ricos, el pobre es el que no tiene ni siquiera opción y se come lo que aparece, el pobre es el que va a su closet y encuentra el mismo par de zapatos y se lo pone para todo, el pobre es el que no tiene opción, tú y yo tenemos opción, tú y yo vivimos como ricos. Entonces no tenemos razones para venir delante de la presencia de Dios a recordarle lo mucho que no tenemos. Porque cuando tú pones tu mirada en lo mucho que no tienes, vas a ser precisamente un infeliz. Y eso demuestra que también amas el dinero porque no eres agradecido por el dinero que ya tienes. Y la cuarta es que tienes envidia de los que tienen más que tú y no te puedes alegrar con ellos. ¿Cuánto conoces gente así? El hermano o el vecino se compró un carro y ahí le entra depresión a la persona en lugar de gozarse, en lugar de alegrarse, en lugar de sentir gozo por eso. Estas son características de personas que aman el dinero y personas que van a ser infelices y van a cometer todo tipo de necedad y de estupidez para tratar de tener dinero y al final no lo van a tener. Estas son las respuestas de Salomón, de Pablo. Y de Dave Ramsey en una forma muy actual, muy actualizada. Ahora quiero que veamos lo opuesto. Ya el tiempo pasa tan rápido. Yo quisiera aguantarle el reloj y decirle como, detente sol, y Que no se mueva el tiempo, pero no, no puedo. Ahora lo opuesto a esto, lo opuesto a esto, es también malo. El ascetismo es malo. ¿Cuál es la persona setista? La persona que no quiere disfrutar ciertos placeres. La persona que nunca sale de vacación. La persona que nunca sale a pasear. Porque cree que al abstenerse de todo eso, pues está siendo más santo. ¿Eh? Veamos rápidamente qué es lo que la palabra dice a estas personas. Eclesiastes capítulo 5. Como les decía al principio, vemos ambos extremos en estos dos pasajes: Eclesiastes Capítulo 5 y Primera Timoteo capítulo 6 Dice aún así versículo 18 Eclesiastes 5.18 Aún así he notado al menos una cosa positiva Escuche esto Si tu pensamiento es que los ricos O que las personas que tienen bienes materiales Están lejos del Señor Si ¿sí? muchas veces las personas que tienen bienes, bienes materiales Están lejos del Señor pero eso no tiene nada que ver con los bienes materiales. Hay muchas personas con bienes materiales que están cerca del Señor. Escuche lo que dice aquí. Yo creo que yo creo que Salomón lo dijo mucho mejor que yo. Así que mejor lo leo, ¿verdad? Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Qué tremendo, que acepte su destino. Aquí nos está hablando de la soberanía de Dios, que no todo el mundo va a tener millones. Dios no le dio la capacidad a todo el mundo de manejar millones, de modo que esa capacidad o esa, eh, ese potencial sin límites es un cuento. No, el Señor puso a cada uno donde está y debemos aceptar su destino, como dice aquí este versículo. Versículo 19, también es algo bueno recibir riquezas. Escuche bien, porque lo que estoy leyendo es la Biblia, no es mi opinión. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios No de parte del enemigo No ah, como resultado de fraude Ni de cuentos, ni de historias historias chinas Que lo hacemos muchos los latinos Nos creemos un cuento y ah, como resultado del cuento Terminamos teniendo dinero No, eso no es Dios ¿ok? Lo que es bueno es recibir riquezas de parte de Dios Y la buena salud para disfrutarlas de modo que Dios quiere que tú puedas disfrutar del producto de tu trabajo y también de las riquezas que Él te ha permitido tener. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. ¡Ah, ¡Qué tremendo! A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Rumiando es masticando el pasado dándole vuelta al pasado cayendo en lo mismo en lo mismo en lo mismo y en lo mismo de modo que es bueno usted puede repetir conmigo es bueno tiene miedo de repetirlo es bueno no hay ningún problema es algo de Dios es un regalo de Dios como dice el versículo 19 Eclesiastes 5.19 es un regalo de Dios que tú puedas trabajar y disfrutar el fruto de tu trabajo es un regalo de Dios que tú puedas hacer el negocio hacerlo bien y después disfrutar del fruto de ese negocio y puedas disfrutar unas buenas vacaciones. El pensamiento de que los cristianos no vivimos bien, no sé de dónde salió. ¿Okay? Los cristianos no tenemos que vivir bien ni tampoco que vivir mal. Hay cristianos que viven muy bien y hay cristianos que no viven tan bien. Y la promesa bíblica es que cuando tú trabajas, y honras a Dios como vimos en los mensajes pasados. Y honras a Dios en la entrada de tu dinero, en la administración de tu dinero. Lo que va a causar es que tú vas a tener bienes materiales y es bueno que tú disfrutes de esos bienes materiales. En nuestra pareja hay una, una, en nuestra iglesia hay una pareja que acaba de venir de un crucero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cada vez que yo me entero que una familia en la iglesia está de paseo, ¡qué bueno! Eso es tiempo con la familia, eso es tiempo de calidad. A Dios le agrada que tú disfrutes del producto de tu trabajo. Ahora, lo opuesto es más bien una maldición. Cuando tú eres un esclavo del trabajo y ni siquiera puedes disfrutarlo. Cuando tú trabajas 24 horas para tener la mejor casa, los mejores muebles y nunca te puedes ni sentar en los muebles, eso es una maldición no una bendición y yo sé que toqué algunas puertas por eso se rieron <risa> tenemos que administrar las cosas de la forma de Dios para que entonces podamos disfrutarla como a Dios le place vayamos a primera carta a Timoteo capítulo 6 y aquí leo dos versículos nada más primera Timoteo capítulo 6 versículo 6 y versículo 17 dice ahora bien la verdadera sumisión o la verdadera piedad a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 17. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, lo cual es tan inestable. Escucha ahora, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia, escuche bien, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. ¿Quién nos da en abundancia lo que necesitamos para que lo disfrutemos? Dios. Lo que pasa muchas veces es que lo que Dios nos ha dado, sí en abundancia, para que lo disfrutemos, se los hemos regalado a la tarjeta de crédito. Se los hemos regalado al prestamista Se los hemos regalado A la persona que nos estaba vendiendo Algo que no necesitamos Y terminamos En necesidad Y terminamos diciendo Como dice un salmo ¿Dónde está tu Dios? Señor ¿Y dónde tú estás? ¿Y dónde está tu prosperidad? ¿Y dónde está tu bendición? Sobre mis finanzas Bueno tú lo regalaste Como decía Cuando hablamos de las deudas Tener deudas o vivir bajo deudas es ser un malcriado, básicamente. Es querer tener lo que Dios no nos ha dado y tenerlo ahora. Y estamos tan aferrados a eso material que queremos tener aquí y ahora que estamos dispuestos a pagar incluso más y a pagar lo que no tenemos ahora y regalar el dinero que Dios nos ha dado a los prestamistas. Intereses, pagar intereses. ¿Por qué? Lo que la palabra nos enseña es que Dios está comprometido a suplir nuestras necesidades. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo. ¿Puede decir eso conmigo? Todo. Lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dios nos lo da para que lo disfrutemos. Hay otro pasaje que simplemente lo quiero citar para que usted lo estudie. Si toma nota, Colosenses capítulo 2, versículos desde el 13. Hasta el 23 Colosenses 2 Desde el 13 hasta el 23 No lo voy a leer Pero es otra respuesta del apóstol Pablo A los um, ascetistas A las personas que Le dicen que no a todo tipo de placer Porque creen que al hacer eso Están más cerca de Dios Y no están más cerca de Dios Quizás están pasando más hambre Quizás están sufriendo más Pero ese sufrimiento es legalismo ese sufrimiento jamás podrá reemplazar la sangre del cordero Ese sufrimiento jamás comprará el corazón de Dios No hay nada que pueda comprar el corazón de Dios Lo único que nos hizo justos ante el Padre Lo único que compró el favor del Señor Fue la sangre de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario Eso es gracia Lo otro es legalismo y no viene de Dios Y por más que alguien sufra No significa que porque sufra más Está más cerca del Señor. Ese es un pensamiento que hemos tenido y que es viejo. Y este es lo que todos los cristianos, medio amargados y medio tristes. Y el gozo del Señor no se le ve ni, por ningún lado. Y la paz del Señor tampoco se le ve porque el que está amargado y el que refleja esa tristeza y esa amargura, pues no está reflejando la paz de Cristo. Y el amor tampoco. Al final, también las personas que son ascetistas están en el centro. Ellos mismos, en una espiritualidad fingida, en una espiritualidad que no es real En una espiritualidad que viene del mismo infierno y que no viene de Dios Yo quiero decirle, el cristiano está lleno de amor, está lleno de gozo, está lleno de paz Y el mundo entero puede verlo y es bueno que tú y yo seamos un pueblo gozoso ¿Quién dice que a Dios le agrada un montón de personas aburridas que no tienen ánimo para hacer nada? Con esa persona yo no voy ni a comer pizza cómo vamos a evangelizar y decirle a una persona yo soy libre de hecho ese es el contexto aquí en Colosenses libertad y vida nueva en Cristo y nos habla de la libertad que tenemos en Cristo y después nos trae el contraste del ascetismo las tantas personas que no parecen nada creyentes y ellos se creen que son más creyentes que nadie pero no lo son la respuesta de Dave Ramsey y después vemos un pasaje más y terminamos las cosas, escuche bien, las cosas no nos hacen felices, ya vimos eso, ni tampoco son infelices, escuchó bien, las cosas no nos hacen felices y tampoco son infelices, no nos hacen más o menos santos. Muchas veces hemos tenido el pensamiento que la persona que no tiene nada, el pobrecito, es una persona humilde, y que no tienen nada de materialismo. Yo quiero decirle, yo he conocido a mucha gente, se lo voy a decir en un caribeño bien transparente, que no tienen dónde caerse muertos, pero son la gente más altiva y más materialista que tú puedas conocer. Qué triste. Si tuvieran, pero ni, ni siquiera tienen, y todavía son materialistas. Todavía son, como decimos nosotros, en un caribeño también sin heces, un caribeño sí cubano, naripará, nariz parada. <risa> ¿Qué características vemos en los ascetistas? ¿Tienen ansiedad? Por lo que no tienen, ahí lo vimos. Y también tienen envidia de los que tienen más que ellos y no pueden alegrarse en las victorias de otras personas, eso no es de Dios. ¿Cuántas veces usted ha conocido a personas así, creyentes que dicen ser cristianos y se pasan enojados toda la vida con todo el mundo porque todo el mundo tiene más que ellos y ellos dicen, pero yo soy el pobrecito que mira, no tengo, no tengo ni dónde caerme muerto. Yo soy el pobrecito. Ellos están todavía en el centro del trono en sus corazones. ¿Cómo debe lucir entonces un cristiano hoy? ¿Cómo debe lucir un cristiano hoy? De nuevo yo les animo, escúcheme bien porque honestamente no me ha dado no me ha dado el tiempo para desarrollar todo el sermón Ya el tiempo se ha pasado Examine, estudie Eclesiastés capítulo 5 Y también Primera Timoteo capítulo 6 para que vea el contraste Y no es coincidencia que en ambos textos, ambos extremos están dentro de cada contexto cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo Le dice a Timoteo ¿Cómo debe lucir Un buen creyente? Y claro Esta es una carta eh, Pastoral El apóstol Pablo Le escribe a Timoteo Como pastor Le dice Pero tú Timoteo Eres un hombre de Dios Yo quiero decirle algo Todos Debemos ser hombres de Dios Los hombres por supuesto Y las mujeres también Deben ser mujeres De Dios De modo que Aunque sí aquí esto era para Timoteo como pastor eso debe describir a todo creyente esto no es solamente para Timoteo y hay otros pasajes en la Biblia que generalizan cuando se habla del hombre de Dios en el Antiguo Testamento se habla mucho de los hombres de Dios en el Nuevo Testamento esta es la única ocasión en que a alguien se le llama directamente hombre de Dios a Timoteo pero en otros contextos se abre el concepto de quienes pueden ser hombres de Dios Por ejemplo cuando dice que, que toda la escritura es útil para enseñar Para redarguir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Ahí está abriendo la puerta Aunque también se escriba Timoteo En otras palabras tome esto para usted también Aunque usted no sea pastor Usted es un ministro del evangelio Amén Estamos en el mismo nivel, lo único que mi profesión es pastor y la suya puede ser doctor, puede ser enfermero, puede ser otra cosa. Pero estamos en el mismo nivel en cuanto al Señor. Amén. Los pastores no son superiores ni son la cuarta persona de la Trinidad. No, esto es para nosotros, para todos nosotros. Pero tú Timoteo eres un hombre de Dios, así que escuche lo que hacía Timoteo o lo que aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo. Huye de todas estas maldades. Huye de qué? Huye de la avaricia. ¿Usted sabe lo que es huir? ¿Alguna vez usted ha tenido un toro detrás de usted? Yo nací en el campo, yo me crié en el campo, yo sé lo que es eso. Y créanme que a uno le entra una velocidad casi sobrenatural. <ríe> ¡Huye! ¡Corre, echa un patín! <ríe> ¡Huye! ¿Huye de qué? De la avaricia. ¿Saben? Aprovecho la oportunidad para hablar de esto Porque sé que a muchas personas esto le toca Fuerte Un patrón que vemos desde el antiguo testamento No ni siquiera comenzando en el nuevo Sino desde el antiguo Que vemos en los falsos En la avaricia Usted ve a todos los falsos que hay por ahí Hoy en día hay muchos maestros falsos Muchos llamados apóstoles falsos Y un montón de gente falsa Un denominador común Que históricamente ha sido el denominador común Antiguo Testamento, Nuevo Testamento aquí Es precisamente esto del dinero La avaricia, huye de estas cosas Entonces, dejamos eso atrás, huimos Pero no simplemente estamos huyendo Dice después, persigue Entonces, nos da ciertos valores espirituales, eternos Persigue la justicia, la vida sujeta a Dios Junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad De modo que dejamos aquello atrás Estamos huyendo de eso pero perseguimos algo Hay algo que estamos buscando intencionalmente La justicia La vida sujeta a Dios La fe, el, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad Algo más que debe hacer todo hombre y toda mujer de Dios Es pelea la buena batalla de la fe El contexto es, se trata de esto Pelea la buena batalla de la fe, tú y yo tenemos que pelear No podemos jamás estar de acuerdo con los valores y los principios del mundo No podemos dejar que, um, no podemos dejar que el narcisismo que se vive en América Y que la comodidad que se vive en América gobierne nuestros corazones y después de vivir en este país y vivir como ricos, vivamos no dándole gracias a Dios, sino pidiendo por cosas que ni necesitamos. ¿Se da cuenta? Desde ese punto de vista tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y por último, aférrate a la vida eterna. Eso está allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 11-12 al 14, aférrate a la vida eterna ¿qué significa aférrate a la vida eterna? significa simplemente que le dediques tiempo que te esmeres, que te aferres, que le dediques todo a aquellas cosas que tienen valores eternos y no a lo material, no lo, a lo pasajero ¿cuántos dicen amén? hoy terminamos esta serie y es el deseo de mi corazón y la oración aquí cada domingo y también en mi tiempo personal. Que esto cambie nuestras vidas. Así que yo les pido que usted examine esto en su casa. Que medite en la palabra de Dios en su hogar. Que medite en esto en su casa. Quiero terminarles con el Salmo 1. Un Salmo que a mí me encanta. Y que habla precisamente de esto dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado y cuando usted se mira en ese espejo usted dice ese no soy yo yo me he sentado en silla de escarnecedores yo he andado en camino de pecadores claro que sí todos nosotros sin excepción todos nosotros quien único cumple con esa condición es Cristo y nosotros estamos en él y todos sus méritos han sido pasados a nosotros ¿eh? en esa sustitución que él hizo en la cruz del Calvario. ¿eh? De modo que ahora todos cumplimos con ese requisito. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en sí de escarnecedores se ha sentado. Ahora escuche lo próximo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia. No el check mark de cada día. Delicia. Deleite. Le gusta, sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche En su ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche Eso es, a eso es a lo que les estoy llamando A meditar en todas estas cosas Medita de día y de noche Entonces viene la promesa Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora alguien puede hacer eso cuando la información que tiene aquí es la de la palabra de Dios. Cuando invitamos a Dios a la hora de hacer el dinero. Cuando hacemos que Él se siente sí también sobre nuestra cuenta bancaria y sobre nuestro bolsillo. Y que Él sea el Rey de toda nuestra vida. No solo, no solo de la parte de nuestra vida que nos conviene. Cuando tenemos a Dios como Señor y no como mandadero, como Rey y no como un esclavo que le pedimos que haga y Él hace. No, 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 no. Como Señor, como lo que Él es. Y también practicamos sus principios en nuestra administración. Y no dejamos que los principios del mundo ni que la propaganda del mundo cambie la información, sino que lo que Él dice en su palabra gobierna nuestro diario vivir, gobierna nuestra cuenta bancaria, gobierna lo que gastamos en el mall, lo que gastamos en la tienda, lo que gastamos en todo lugar. Si la palabra de Dios llena nuestro corazón Para decirle a ese carro Que tanto crees que necesitas No te necesito y comprarte algo Que puedas pagar en el momento Y poder llegar a disfrutar De que Dios suple Y ver cómo Él suple Y ver cómo puedes vivir libre de deuda Yo creo que puedes vivir libre de deuda Yo creo, ¿cuántos lo creen? Tenemos que comenzar a vivir los principios bíblicos Para que entonces podamos disfrutar Como hijos de Dios Y en lugar de tener la cara amargada porque no nos alcanzó el cheque ni para pagar la renta. Podamos tener para dar. La iglesia le hemos enseñado. O los pastores le hemos enseñado a las iglesias por muchos años. Dar, 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 dar. Y a usted no quiere ni oír nada de finanzas. Porque cada vez que oye de finanzas, dame, 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 dame. Yo quiero decirle algo. Cuando alguien ha puesto en práctica todo lo que hemos hablado y desde la entrada hasta la salida Dios ha estado presente dar de repente comienza a hacer lo que es dar es un acto de adoración dar es cuando reconocemos a Dios y vamos para atrás y ponemos lo que es de él al final en sus manos y lo entregamos en sus manos y es un acto que podemos hacerlo con alegría que podemos hacerla, hacerlo con gozo este fin de semana estaba en Miami y hablando con mi cuñado acerca de todo esto. Decía que sí. Y me compartió un video en Facebook en que hay alguien que viene a ofrendar, pero viene con una salsa y bailando y todo. Y yo, no, no, no tanto así, pero, pero con alegría, con alegría. Dar es lo último y podemos hacerlo con alegría. Cuando tú y yo tenemos, podemos dar abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar puestos en pie. Y no hay nada mejor que poder dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Qué bueno poder dar para el Señor. Qué bueno es cuando no damos bajo el yugo de esclavitud. Qué bueno es cuando no damos. Señor, no tengo para pagar nada, pero aquí está tu 10%. Para que tú me bendigas el 90% y ese 90% es un reguero como si esto fuera una fórmula bíblica y tú compraras a Dios con el 10%. Yo quiero decirles algo, yo creo que la iglesia debe dar y si sí, el diezmo puede ser algo práctico para la iglesia aunque no una exigencia debe ser algo práctico para la iglesia pero ni se crea que usted compra a Dios con el 10%. si sí, es un principio que debemos practicar pero eso no compra a Dios eso que nos enseñaron que el 10% es de Dios y el 90% es nuestro y si damos el 10% el bendice el 90% eso va mucho más allá que eso aunque deje el 10% yo fui tesorero por 8 años yo creo yo sé lo que estoy hablando aunque deje el 10% si tú no ministras a Dios si tú no ministras el dinero, la forma de Dios olvídate de bendición esto es un paquete completo el consejo de Dios lo tomamos completo, no por porciones y no hay nada que pueda comprar el favor de Dios, ni el 10% ni el 90% damos de corazón damos como dio el primero que dio Abraham como dio Abraham alguien le dijo que diera, no, él lo dio damos como debían dar los hijos de Israel el 10% para sustentar a su hermano, sus hermanos los hijos de Leví no podían tener tierra, no podían tener posesión, Dios les ordenó, ustedes no pueden tener Y sus hermanos daban el 10% para sostenerlo, esa actitud debemos copiarla, debemos mirar lo que damos para la iglesia como la forma de sostener todas las cosas que se hacen en la iglesia Y como una familia y darlo de corazón, darlo con gratitud como dice en el sobre de sus ofrendas cada uno de como propuso en su corazón no por tristeza no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre